0: Oi gente, eu sou a Letícia Costa e esse é o podcast Bora F1. Bora para o episódio 25. Hoje nós vamos falar um pouquinho, barra tudo, sobre esse final de semana de corrida na Fórmula 1, que na minha opinião foi icônico. Eu não consigo imaginar uma outra forma de iniciar o campeonato. Foi surpreendente, eu amei. Antes de eu entrar na corrida em si, eu queria lembrar vocês que a FIA soltou ontem o relatório completo sobre a investigação que estava acontecendo referente ao GP de Abu Dhabi de 2021, que deu aquela confusão toda lá, que definiu o campeão de 2021, né? Depois dá uma lida, eu vi que no Motosport tem uma matéria sobre, tá bem legal, acho importante a gente ler, porque além de entender o que foi decidido sobre a corrida, a gente entende mais sobre mudanças, algumas mudanças que aconteceram no regulamento desse ano, e é importante, né? Acho que o que aconteceu ano passado mudou muito agora e é bom você entender o que a gente o que que por que que, que, que tá acontecendo agora e por quê, né? Aí indico todo mundo que se interessar a ler. Só mais uma coisinha, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é podcastboraf 1 meu Twitter é @leticiarc. Meu nome é tem y, é L E T Y C A R C. No YouTube e no TikTok eu estou como f 1 e por último, mas não menos importante, as meninas F1 que eu amo, o arroba é arroba meninasF1. Bora falar do que aconteceu no último final de semana. Eu vou manter o padrão do ano passado, que era comentar todo o final de semana e não só a corrida, para dar uma visão mais completa para vocês tirarem as próprias conclusões. Bora de primeiro treino normalmente nos primeiros treinos de campeonato principalmente no primeiro de todos, né, do campeonato inteiro, do primeiro GP, as equipes costumam não entregar tudo. Elas aproveitam o um momento para avaliar o carro, a adaptação do piloto e com certeza a pista em questão, né, para fazer os ajustes e melhorar os resultados da corrida para ela. Então elas usam o treino da forma que tem que ser usada mesmo, né, para ver o que é está errado e melhorar. Então a gente não costuma levar tão afinco assim o resultado do treino. Mas nesse deu para notar um pouco do resultado que foi a corrida. Vamos ver. Deu para ver, e no caso, que a Ferrari estava bem diferenciada: o carro estava aparentemente alinhado com tudo. O piloto, pista, dava para sentir. O desempenho dos dois pilotos foi muito bom. É, já ficaram aí nesse primeiro treino em primeiro e segundo em segundo e terceiro lugar o segundo ficou o Leclerc e o terceiro o Sais então eles já chegaram mostrando que a Ferrari esse ano estava diferente né o Bottas me surpreendeu bastante vou falar bem dele aqui no podcast porque é, eu acho a, adapta a adaptação dele dentro da Alfa Romeo para mim é muito importante é... porque ele acabou de entrar lá ele saiu não porque ele era ruim, ele saiu porque a equipe precisava mudar. E ele precisa se provar lá na Alfa Romeo. Não se provar, né? Porque todo mundo já sabe que ele é bom, mas ele precisa entregar resultado. Então, tô bem de olho nele e vou falar bastante dele. Acho que no final de semana inteiro o resultado dele foi positivo. Mas aí, neste primeiro treino, ele teve um probleminha no carro. Chegou aí pro box, fiquei até com medo, mas eles conseguiram resolver. No meio do treino, o carro da Alpine, não me lembro se era o Ocon ou o Alonso, eu acredito que seja o Ocon, soltou um pedaço do nada, um pedaço do carro voou. Ele foi pro box, conseguiram resolver, mas acionou a bandeira vermelha para limpar a pista. Um comentário completamente aleatório sobre a Alpine é que o carro tá muito parecido com o da Racing Point para quem lembra. É difícil lembrar durante a corrida que é da Alpine, né? Mas foi só a primeira com o tempo, a gente vai acostumando. Para quem não sabe, o Hulkenberg está correndo no lugar do Vettel, que testou positivo para Covid e não conseguiu competir no final de semana. Ele teve o resultado bem dentro do esperado, pelo menos o meu esperado. Apresentou dificuldade, né? ele não, ele não treinou como os outros pilotos para usar esse carro. E esse carro é muito diferente do que ele usava para competir quando ele competia. Mas eu achei legal e bem importante ver ele na pista de novo, eu gostei. Esse treino foi mais ou menos isso aí que eu falei. Para finalizar, teve também um momento que a peça do carro do Hamilton voou, mas não deu em nada, inclusive o carro do Hamilton não está bom, está dando uma tristeza profunda, o carro quica muito, o Hamilton reclamou várias vezes, as pessoas demoraram a acreditar que era verdade, porque o Hamilton tem o hábito de esconder o jogo mais do que os outros pilotos, mas era verdade mesmo. A Mercedes precisa correr atrás, porque com certeza a demora na adaptação do carro vai contribuir para o resultado deles no final do campeonato. E na minha opinião, isso foi uma das coisas que fizeram eles não ganhar o campeonato ano passado, que foi a demora da adaptação do carro. Estreando na Mercedes, aproveitando que eu já estou falando, teve o Russell com um bom desempenho na minha opinião. Acho que vai, ele vai mandar muito bem esse ano, é o que eu espero, né? Eu acho ele um piloto bom. Vamos ver. Encerrando o treino, Gasly ficou em primeiro, achei bem legal, mesmo sendo um treino é legal ver o Gasly em primeiro, eu adoro ele. Depois vem a dobradinha da Ferrari, que a gente só viu dobradinha da Ferrari no final de semana, né? O Leclerc em segundo e o Sainz em terceiro. Depois deles veio o Russell e o Verstappen, esses são os cinco melhores tempos do primeiro treino. No segundo treino, já começamos a sentir aí um pouquinho da tensão entre Verstappen e Leclerc. Que não é de ontem, não começou ontem, não começou ontem, não, não começou nesse GP desse final de semana. Ela já vem aí há muito tempo. Os dois têm problema desde o kart. Já chegou o, o pai de ambos brigarem por causa disso. Enfim, gente, confusão. Inclusive, eu tô achando muito relevante eu trazer para o podcast esses momentos do Verstappen com o Leclerc no kart. Para vocês conseguirem entender, porque pelo visto vai acontecer uma rivalidade aí entre os dois. Vai acontecer, não, vai alimentar a rivalidade entre os dois neste ano de 2022. Então, acho importante trazer para vocês o porquê disso daí para conseguir entender melhor o campeonato. Bottas, novamente, foi um destaque para mim. No primeiro treino, ele não foi um destaque, eu só citei ele. No segundo, ele foi o destaque para mim, colocando a Alfa Romeo nos melhores tempos o Quanto tempo que você não vê isso, gente? Eu não tô falando mal do Raikkonen, jamais. Nem do Giovinas, nunca. <risos> mas, gente, a Alfa Romeo precisava de uma guinada. E claro que não é só o Bottas. Também não tô tirando o talento dele. Mas o, o carro da Alfa, da Alfa Romeo tá melhor, né? Motor Ferrari tá bom esse ano. Os pilotos reclamaram bastante do carro pular nessa pista. As equipes estavam tentando resolver o problema, mas é muito difícil, né? Eu acredito que o foco deles aí era minimizar ao máximo os danos, era a única solução. O Tsunoda fecha o Leclerc, é punido por isso. Depois o Stroll vem, fecha o Tsunoda, é punido. Uma troca-troca de punição, mas no final deu tudo certo. Esse treino foi tranquilo. Verstappen liderou. Depois dele veio o Leclerc, depois o Sainz, mais uma dobradinha da Ferrari, seguido pelo Russell e o Alonso. Esses cinco fizeram os melhores tempos da, do, do segundo treino. Vê aí também que o Russell também está no, no segundo treino também, nos cinco melhores tempos. O terceiro treino foi de boa também. No início teve ali uma dobradinha, entre aspas, do Hamilton com o Bottas fazendo o melhor tempo um atrás do outro. Muito bonitinho, mas não é nostálgico porque ainda está bem recente. A gente estava vendo isso há quatro meses atrás, né? mas é sempre bom relembrar os dois porque eles foram companheiros de equipe que me marcaram bastante. O Leclerc perde a traseira e uma zebra do carro, mas fica tudo bem, não tem prejuízo no carro, vocês já sabem disso, né? é porque ele arrasou, mas ele é preciso acionar aí a bandeira amarela para limpar a pista. O Tsunoda não consegue dar a volta rápida, ele tem problemas hidráulicos, isso compromete o resultado dele do, do segundo treino, do terceiro treino, né? Alfa Romeo... Como eu já disse, destacou novamente no terceiro treino. Os dois pilotos tiveram uma melhora muito significativa em relação ao primeiro treino. Dava para ver a construção. A Haas começou a se mostrar nesse momento. O Magnussi vem provando que ele foi uma ótima escolha da Haas. Ele arrasou no final de semana inteiro. Eu sabia que ele ia mandar bem. Eu gosto muito da pilotagem dele. A Haas, na minha opinião, foi a equipe melhor do resto do grid. E isso é muito inovador, porque se eu olhava lá no final, era sempre os dois pilotos da Haas. Mas Epin e Schumacher, dessa vez, não foi assim. E não foi assim nem para o Schumacher, tá? O resultado desse terceiro treino, o Verstappen primeiro, porque o Verstappen voou no terceiro treino, ele arrasou. Depois vem o Leclerc, depois o Pérez, depois o Russell e o Sainz. Reparem novamente, duas Ferraris, as duas Red Bull, que é um clássico, né? E o Russell novamente nos melhores tempos no treino. Bora começar a entrar na confusão, né? Vamos falar da classificação. No Q1, os pilotos que foram eliminados foram o Noda, o Huckenberg, o Ricardo, o Stroll e o Latifi. É triste, gente, ver uma McLaren saindo no Q1. Nós não estávamos acostumados a ver isso. Na verdade, eles foram mal o um final de semana inteiro, não entregaram nada, mas eu tô sempre torcendo para eles darem a volta por cima, porque eles são uma equipe que eu gosto muito e tem certeza que eles têm a, a capacidade de competir um pouquinho mais aí na frente do grid. Pelo menos um Q2, Q3. O Huckenberg saiu aí, eu falei, ele ficou bem chateado, mas igual eu disse, ele não teve a oportunidade de treinar igual os outros e o carro não é um dos melhores, né? Eu achei o carro bem ruim da Aston Martin esse ano, inclusive. No Q2 foram eliminados os pilotos Ocon, Schumacher, Norris, Album, Album e Joe. Olha aí a outra McLaren saindo no Q2. Gente, isso é triste, a palavra para isso é triste. O Album tá aí de volta na Fórmula 1, eu gosto demais dele. Acho ele um, não acho ele um super piloto, mas eu detesto a história dele com a Red Bull então eu espero que ele consiga se ajustar a esse carro, a nova equipe, para conseguir entregar algum um resultado, eu torço muito pra ele, eu acho ele um piloto muito humilde, um bom piloto, óbvio, né, senão ele não estava nessa categoria, mas vamos ver aí o que, que vai acontecer que eu tô torcendo. Nessa situação aí, falando porque o, Ocon sa o, o álbum saiu do Q2, não justifica, não sei se seria diferente, não sei se ele chegaria no Q3, mas ele teve problemas no carro e não conseguiu fazer voltas boas, então ele não conseguiu se classificar bem. Eu acho que vale a pena levar isso em consideração, né? O restante do grid é, foi decidido no Q3. Eu vou falar para vocês o resultado dos 10, e não se esqueçam que depois desses 10 que eu vou falar, isso que eu vou falar agora é a classificação para a corrida de domingo. Depois dos 10 vem o resultado do Q2 e do Q1, respectivamente, que eu falei aí agora, tá? Então você pega esses 10 que eu vou falar e soma com os outros 10 pilotos que eu falei do Q1 e do Q2. Ficou confuso? Acho que não. Em primeiro ficou o Leclerc, segundo o Verstappen, terceiro o Sainz, quarto o Pérez, quinto o Hamilton, sexto o Bottas, sétimo o Magnussen, oito o Alonso, nove o Russell e dez o Gasly. Ah, eu vou fazer algumas observações sobre a classificação final. O Leclerc, em primeiro, arrasando, foi de chorar. Uma oportunidade linda dele dar a volta por cima, né? Já que nos últimos dois anos não foi fácil para ele dentro da Ferrari. Todo mundo sabe disso. Ele mandou muito bem. Depois, uma outra observação seria o Hamilton em quinto lugar. Eu não acho que isso combine, eu não estou acostumada e eu espero que isso mude rápido. Eu não só espero como eu acredito e eu acho que vai ser porque a Mercedes tá com isso daí de demorar a melhorar o carro, mas tô confiando fielmente no patrão, bora acordar. Reparem na posição do Bottas e do Magnussen, que eu acabei de falar, ambos no Q3, Bottas em sexto, Magnussen em sétimo. Galera, isso aí é Haas e Alfa Romeo, é maravilhoso, não é? Acho importante ressaltar que eles estão usando o motor da Ferrari, porque são equipes relacionadas mas não vamos tirar também a habilidade dos pilotos, que é gigantesca, né? É, ficaram na frente dos carros da Mercedes, isso é muito legal. Bora entrar agora na melhor parte do final de semana, que foi a corrida em si, que aconteceu ontem, meio-dia? Ai, meu Deus, é maravilhoso! Bora! Todas as equipes, menos a McLaren, decidiu iniciar a prova com pneu médios, o que eu acho estra... a melhor estratégia, né? O Leclerc faz uma largada, largada surpreendente, segura o Verstappen, pega uma vantagem boa, bem legal. Logo em seguida o Hamilton já vem, ultrapassa o Pérez, depois o Magnussen vem e ultrapassa o Pérez também. Eu achei o Pérez bem ok no final de semana, na corrida zero destaque. No final ele inclusive deu um fora, né? mas falaram que o carro estragou e é isso que a gente tem que... Achar que é, porque a gente tem que... né <risos> Para mim, a pessoa que mais se deu mal na largada foi o Bottas. Ele largou em sexto, caiu para décimo quarto. A corrida dele, para mim, foi toda tentando se recuperar. Ele, já, ele e o Hamilton têm o hábito de fazer isso, mas primeira corrida, eu acho que ele esperava uma outra estreia, mas ele não se deu mal, não. No final, eu vou contar como é que ficou. O Magnussi começou bem, mas aí já eu contei que ele acabou de passar o Pérez. Mas depois de um tempinho ele comete um erro que prejudica bem ele. Acho que esse momento aqui foi falta de prática de corrida. Porque dominar o carro ele já mostrou que ele sabe. Mas a corrida tem, tem aqueles... As técnicas de corrida, as maldades de corrida, ele pode estar um pouquinho enferrujado. É, esse erro dele aí que eu falei custou a posição dele para o Pérez. Que conseguiu voltar para os cinco primeiros colocados. Logo depois o Magnussen perde a posição para o Russell da Mercedes também que para mim, igual eu falei, tá dando um show no carro novo, entregou o que ele conseguia, mostrou que ele manda muito bem, com certeza ele vai entregar melhores resultados com a melhora do carro, e também, além do carro dele não tá tão bom, vamos lembrar que o Russell tá se adaptando ao carro da Mercedes, né, ele corria em outra equipe ano passado. O Verstappen reclamou bem do carro durante a corrida, nesse momento ainda da corrida, porque eu tô contando uma corrida como se fosse um momento real, né, eles já tinha falado que os freios dele estavam ruim na curva. Então, você já vem aí que, a, que o Verstappen, o carro dele o que aconteceu no final, foi uma construção. Se você observar, você já podia ver o que estava acontecendo. Mais ou menos na volta 6, na sexta volta, nós tivemos a primeira punição da corrida do ano de 2022. Muito importante. O Esteban Ocon encostou no, no Schumacher, que acabou rodando na pista, recebeu uma punição de 5 segundos, que ele pagou no primeiro pit stop que ele fez. A corrida aí foi acontecendo, se manteve dessa forma por um tempinho. Bottas vinha escalando o grid para conseguir lutar pelos décimos primeiros lugares e pontuar pelos 10 primeiros lugares. Né? O Pérez passa o Hamilton, que estava em quarto. O Hamilton começa a reclamar do carro neste momento. Diz que estava com as per grandes perdas e o Leclerc vinha só aumentando a vantagem dele em relação ao Verstappen, que era o segundo colocado. Hamilton puxou a fila do box. eu não entendi nada nesse momento da estratégia da Mercedes, nem o próprio Hamilton, né, que também achou que parou um pouquinho cedo, mas com todos os imprevistos que aconteceram durante a corrida, a estratégia acabou sendo boa, ele voltou muito mal desse primeiro box dele, acabou perdendo umas posições, uma coisa feia assim, de ver. Depois de todo o grid e começar a ir para o box também, logo após o patrão, o Verstappen vai trocar seu pneu, Leclerc vai depois do Verstappen. Quando o Leclerc está voltando para a pista, eles meio que encontram assim, mas o Leclerc sai voando do box, o Max vai quente em cima dele, mas o Leclerc pisa fundo e sai e vaza. Nesse momento, o pau começou a quebrar que eu acho que foi um dos picos de adrenalina da corrida, porque foi uma loucura. O Verstappen tentando passar o Leclerc, contudo, eles arrasaram nessa disputa. Gente, até o Verstappen falou que foi bem legal de fazer, de, de vivenciar, né? Verstappen passava o Leclerc, o Leclerc vinha e pegava de novo. Só que essa defesa do Leclerc de recuperar a posição dele, ele se mostrou extremamente habilidoso. Ele fez a estratégia dele, foi linda de assistir, assim. Teve um momento que ele freia o carro um pouquinho, porque o Verstappen tá cortando ele por fora, aí ele freia o carro para entrar e pegar por dentro e ultrapassar de volta. Foi linda essa parte, eu achei talentosíssimo. Ele conseguiu ler a pilotagem do Verstappen e adequar a pista e passar, porque o Verstappen tava dando bote num lugar específico. Ele não é bobo, né? No lugar, o melhor lugar onde abrir o DRS, então... Foi muito legal ver o Leclerc conseguir ver isso e conseguir se aproveitar disso. Eu amei. E aí ele conseguiu manter a posição dele e a partir daí ele foi só abrindo vantagem. Uma informação importante aqui nesse momento da corrida é que o final do grid estavam as equipes Williams, McLaren e Aston Martin. Todas essas equipes usam o motor da Mercedes que claramente não não tá bom, porque essas equipes não estão se desenvolvendo bem. Todas as equipes com esse motor estão no fundo e o carro que era o melhor do grid, que tava lá na frente, está com o pior resultado. Então, acho que são assuntos... Definitivo? Não. Foi a primeira corrida. O campeonato pode virar do avesso. Mas acho importante a gente estar sempre consciente do que tá rolando, né? porque ano que vem para falar. Vencer começou ruim. Espero que seja assim mesmo. Lá para a 28ª volta, os pilotos começaram a sentir a necessidade de trocar o pneu novamente, contrariando a estratégia que a Pirelli tinha sugerido de troca de pneu. Eles tinham falado que uma troca ia dar. Errou a mão total. O Hamilton novamente vai primeiro. Todo mundo desesperado. O Verstappen vai depois. Depois de um tempo, vai Leclerc. Novamente, na saída do box, ele encontra o Verstappen. E faz a defesa dele novamente. Nesse momento o Verstappen ficou com ódio, puto. Não queria falar puto, foda-se. né? O Verstappen fica puto e fala que ele vai sair do box correndo agora. Porque o Leclerc sai do box correndo. Mas aí eles brigam novamente. O Leclerc consegue defender e vai se dedicando a abrir vantagem. Né? Que era o que ele mais fez na corrida. Na volta 41, os pilotos da Alpine protagonizaram uma disputa, que foi quando eu fiquei empolgada de novo na corrida, achando que o Alonso ia fazer o showzinho dele que eu amo assistir. Mas não aconteceu. O Ocon pegou a posição do Alonso tranquilamente. Logo depois, o Tsunoda vem e passa o Alonso também tranquilamente. Não entendi porque o Alonso, para mim, é a melhor habilidade de defesa que existe no grid atual. Mas ele não provou isso, vamos aguardar para ver como é que vai ser, né? Verstappen é chamado ao box novamente, três paradas. Fiquei de cara, essa corrida me surpreendeu. Não só por isso, por várias coisas, né? Mas isso também eu fiquei meio de cara. Volta pra pista em segundo lugar, porque o Sainz foi ao boxe também e o Sainz era o terceiro. Então, o Verstappen volta tranquilo em segundo e fala que o volante dele não tá bom, tá demorando para seguir os comandos. Nesse momento, eu já sabia que o Verstappen teria um grande problema, porque os carros da Red Bull, quando começa a dar umas faisquinhas, pode ver que falta quebrar. Em seguida, o carro do Gasly, motor mesmo motor da Red Bull, começa a pegar fogo. Gasly sai correndo do carro, o desespero dele saindo. Graças a Deus ficou tudo bem. Mas ele abandonou a corrida, aciona a bandeira amarela, o Safety Car entra na pista. Alguns pilotos aproveitam disso aí para trocar os pneus. Leclerc foi um deles. O safety car novamente contribuiu para uns, atrapalhou outros. É sempre assim, mas é uma coisa muito imprevisível, né? A corrida retoma aí, mais ou menos, na volta 51. Leclerc dá uma arrancada legal e vai atrás da vantagem que ele tinha antes da bandeira. Mas dessa vez ele vai com um pneu novo, né? O que ajuda. O Sainz começa a apertar o Verstappen na segunda posição, que consegue se defender e segue sendo o segundo lugar. O Verstappen se defendeu do Sainz e foi pegar vantagem também, mas um pouco mais na frente, o Verstappen começa a ter problemas na potência do carro, despenca no grid, o Sainz passa ele, o Pérez passa ele, o Hamilton passa ele. Então ficou Leclerc em primeiro, Sainz em segundo, Pérez em terceiro e Hamilton em quarto. É, acredito que é um problema no motor, mas ainda não saiu o que aconteceu e talvez nem saia, né? Porque eles não têm a obrigação de falar isso. Desta forma, o Hamilton vai para cima, tenta lutar para passar. O carro do Pérez dá um problema. O Pérez roda na pista. É... Não sei se foi a pressão, não sei se foi o carro. Eles acreditam que é um problema no motor também. O Hamilton assume de forma inacreditável o terceiro lugar. Dos males, o melhor nunca fez tanto sentido para mim. O Hamilton consegue minimizar demais os prejuízos que ele ia ter nessa corrida, porque ele ia pontuar o quê? Quatro pontos? Dez. Então, dez não, ele tava ali no quinto, né? Mas ele conseguiu se dar super bem, ele não tinha ritmo para competir nem com a Ferrari nem com a Red Bull e acabou no pódio. Leclerc vence a corrida mais que merecido, ganha a volta mais rápida e também ganha como piloto do dia. Tinha como começar um campeonato melhor, não tinha? Eu não consigo imaginar. Bora ver como é que ficou toda a colocação final da corrida. Primeiro Leclerc, depois Sainz, Hamilton, Russell, Magnussen, Bottas, Ocon, Tsunoda, Alonso, Joe, Schumacher, Stroll, Albon, Ricardo, Norris, Latifi, Hulkenberg... O Verstappen, o Pérez e o Gasly não terminaram a prova e ficou, assim o grid, né? Como a Alfa Tauri usa o mesmo motor da Red Bull, igual eu falei, eu vi algumas associações dos problemas deles, mas o Roner já falou que são situações diferentes, então não sei, né? Uma, uma observação para a dobradinha da Mercedes com os dois pilotos no pódio seguidos, né? Que é o Russell em quarto. O Hamilton em terceiro e o Russell em quarto. Pode nada do Russell. Me confundi completamente aqui. A dobradinha da Mercedes ter os pilotos em três e quatro Que era pouco provável. O Magnussen em sua primeira corrida de volta na Fórmula 1. Depois de um ano sem pilotar na categoria. Arrasando. Arrasando. O Magnussen ficou em quinto lugar. Aham. Surtou, né? Aquele chefe de equipe perfeito deles, maravilhoso. Logo depois dele, ninguém menos que o Valtteri Bottas, que escalou o grid e garantiu alguns pontinhos aí para ele. Maravilhoso, Bottas em sexto lugar, foi espetacular. E uma coisa negativa da corrida, além dos dois carros da Red Bull ter saído, foram as McLaren péssimas. Ficaram em 15º e 16º lugar, o Norris com arrasado. Não estamos acostumados também, mas vamos ver o que que vai acontecer, né, vamos continuar torcendo, porque, gente, foi lindo, dá para ter noção, maravilhoso, mas é só a primeira corrida, tem mais 22 aí, então, pau vai quebrar demais ainda, prepara o coração, só isso. Antes de encerrar, é, esse final de semana surpreendente, que eu fiquei de cara, amei demais, de verdade, igual eu falei no começo, se eu tivesse planejado, eu não conseguiria falar uma, um, um pódio tão perfeito, Fico chateada pelas Red Bulls porque o Verstappen é um bom piloto e perder por falha mecânica, eu acho que é a pior coisa para um piloto, né? Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é arroba podcastboraf1. No Twitter é arroba meu nome é tem Y, L-E-T-Y-C-I-A. No YouTube e no TikTok eu estou como Bora F1. E as meninas F1 que eu amo, que eu faço parte, que é o meninasf meninas F1. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio. Eu tentei falar tudo o que eu consegui lembrar, porque a emoção foi muita. Esse final de semana tem corrida de novo. Fica de olho que lá no Instagram tem as curiosidades do circuito na quarta, a gente já chegar na sexta-feira já entendendo tudo o que está acontecendo. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau.